0: в отличие от давних столетий, это эпоха людей разносторонних, умеющих проявить себя в разных сферах жизни, искусстве и бизнесе одновременно. Меня зовут Илона Ехимович, и я хочу представить радиопортрет очень симпатичного и деятельного человека. Наша героиня – Марина Цурцумия, москвичка, профессиональный кинорежиссер, галерист, активный благотворитель, «Ресторатор» и «Книгоиздатель». В каждом из этих занятий Марина вновь и вновь черпает вдохновение и достигла немалых успехов.
1: Это достаточно сложно, но, но, наверное, в главу угла я оставлю то, что я кинорежиссер, потому что я родилась в семье киношной, я родилась в семье, где мой папа был кинооператором, потом он тоже стал кинорежиссером, а моя мама была кинокритикой. И поэтому, в принципе, мой путь, он был предопределен. Я уже с самых малых лет сначала в институте была в ВГИКе на лекциях <смех> примерно в 4 года, а потом уже на съемочной площадке, и я там практически выросла, если так можно сказать. А как <смех> говорили все опытные люди вокруг, что режиссер – это не профессия, а режиссер – это образ жизни».
0: Марина Цурцумия в 1987 году закончила режиссерский факультет в ГИКа. Много работала в рекламе. Серия рекламных работ для российского отделения Greenpeace попала в коллекцию Жанна-Марии Бурсико, создателя «Ночей пожирателей рекламы». И еще немного о режиссерских работах Марины Цурцумии. «Доминус» – киноальманах, состоящий из двух фильмов снятый в 90-м году по двум рассказам Рэя Брэдбери. «Только смерть приходит обязательно». Фильм по повести Гарсия Маркиса. «Полковнику никто не пишет». Эта картина особо важна для Марины Цурцумии. В горном селении умер человек, умер своей смертью. Оркестрантам запрещено сопровождать покойника на кладбище. В настоящее время идет война, и именно здесь проходит граница, которую нельзя приступать местным жителям. Картина снималась в Грузии зимой 1992 года, во времена тревожных событий в городке Сигнахи. Это история про моих бабушку и дедушку, которые жили в Гаграх. Фильм снят из времени человека, которому некуда спешить, Он уже в жизни все потерял. У него осталась только надежда. Так о своем фильме сказала Марина Цурцумия. Поэтому...
1: Вот и получилось так, что все дальнейшее я как бы режиссирую. Я режиссирую свои кафе, которые я делаю вместе со своим очень хорошим близким другом Георгием Ташкером. И я делаю галерею вместе со своими прекрасными, замечательными друзьями. Издаю какие-то нравящиеся мне книги. И все это я просто делаю потому, что я хотела бы, чтобы больше людей задавались вопросом, зачем они живут на этом свете, как-то получали больше информации об искусстве, о каких-то интересных вещах, о которых они не всегда задумываются вот конечно кино это очень трудоемкая вещь и оно требует совершенно иных вложений нежели все остальное поэтому с кино сейчас не так все просто вот, хотя вот сейчас мы издали книгу в латвии Именно по этой книге мне очень-очень хочется снять кино.
0: И снять это кино именно в Риге. Мы говорим сейчас о кино, о том, что все-таки это самая такая, наверное, из всех ваших занятий, вещь затратная и требующая много вложений и финансовых, и временных, и всего-всего-всего. Мы знаем, как объемно вот это понятие кино. Но вы говорите все время, когда вы говорите о своих занятиях, Вы все время произносите слово «друзья», «мои замечательные друзья», «этот проект с такими друзьями», «этот проект с такими друзьями». Я подумала, что вообще, наверное, самый ваш главный талант – это умение дружить, общаться, находить общие интересы в разных сферах, потому что на самом деле люди кино, они довольно обычно узко идут по жизни в своем каком-то кинокоридоре. Люди, которые занимаются ресторанным бизнесом, в своем бизнесе. Книга-издание – Довольно тоже узкий коридор. Как-то вам удается быть везде и дружить с очень разными творческими людьми?
1: Ну, знаете, дело в том, что я, если так говорить, полукровка. да, То есть (смех) я принц полукровка, (смех) шутка. Я родилась в смешанной семье. Моя мама, она наполовину полька, наполовину русская, а мой папа грузин. И когда человек рождается в такой двуязычной семье, он, безусловно, впитывает в себя какие-то черты и то, и другой, и третьей нации. И поэтому для меня никогда не стоял вопрос, да, там, ну, какой я национальности. Я ощущаю себя, наверное по эмоциональности, больше, конечно, грузинкой. Но вот я выросла именно в такой атмосфере, когда мой дедушка, например, всегда говорил, неважно какой национальности человек, главное, чтобы он был человек хороший. И я это вот запомнила, как для меня это было всегда, так сказать, как гвоздь вбит в мой мозг. А потом я пошла учиться в АВГИК, всесоюзно государственный институт кинематографии, где это был такой сплав совершенно фантастический, где учились все возможные люди со всех возможных концов света, да, то есть у нас были студенты и, и из Мексики, и из Кубы, из Бразилии, и из Бал... ну, я же не говорю, там весь соцблог, там со мной учился мой однокурсник, прекрасный режиссер с Мадагаскара, которого звали Харибензера Кутанавалуна, и мы сначала с моими друзьями, однокурсниками, э, спорили на 3 рубля, кто быстрее произнесет его имя. Вот. Ну, это такая шутка, но, тем не менее, это очень хорошая закваска. Да? То есть э, мы все в этом котле да, вот, замешались, у меня есть и появились очень хорошие друзья практически во всех странах. Вот это мои бывшие однокурсники или сокурсники, или по потоку там какие-то друзья, и в том числе и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Я была там, когда еще никто не был, и когда это был как ну, туризм такой, а я просто была в гостях, в домах у своих сокурсников. И, наверное, вот это мне придало такое, как сказать, ну, я, я люблю дружить с людьми разными, я пытаюсь проникнуться историей, я пытаюсь понять. Мне всегда хочется говорить с людьми на их языке. В Латвии, кстати, это очень сложно, потому что как только ты начинаешь на что-то там произносить, все сразу возвращаются на русский. Вот. И мне хочется выучить тоже латышский язык. Вот. Пока я недалеко продвинулась, но кое-что я понимаю. Надеюсь, что выучу скоро.
0: Недавно в Латвии вышла книга «Сказка Карлеса Скалбе «Русалка». Издатель Марина Цурцумия» а художница Кристиана Демитера специально нарисовала иллюстрации. Книга была презентована в Латвии. С ней связана целая цепочка знакомств и путешествий Марины.
1: Это очень интересная история, потому что она, опять же, вся основана именно на друзьях. Так получилось, что моя очень близкая московская подруга, ныне Рижанка Виктория Фоменко, она вышла замуж за очень известного поэта. поэта и переводчика Сергея Тимофеева, и так как это мои очень близкие люди, я с ними очень много общаюсь, и также они ввели меня в круг своих друзей, среди которых оказалась Кристина Худенко, Марис Морканс, они все вместе меня познакомили с Кристианой Димитера. И когда я узнала, что она дочка Ви Артмана, я очень-очень обрадовалась, потому что Ви Артман – это была для меня такая икона стиля в детстве. А мой грузинский дедушка, когда я была в Гаграх, там же часто показывали какие-то фильмы, телевидение было общее у всех. И мой дедушка, когда на нее смотрел, он всегда так прямо, как настоящий грузинский мужчина, он говорил по-грузински Раламазия что означало «Какая красивая». Я вот это очень запомнила, и как-то она так со мной верила прошла через все эти годы, и я очень обрадовалась, что мне довелось, ну, просто довелось познакомиться с крестьянами, потом мы стали ездить в Мурнике туда на дачу, каждый свой приезд, когда я приезжала, мы туда ездили, и какой-то из моментов, гуляя вот по окрестностям прекрасным виздомским, я сказала может быть есть какая-то вот сказка латышская такая интересная. Может быть мы что-нибудь вот ты Кристиана картинки сделаешь, нарисуешь, а я книжку издам. И так мы загорелись этой идеей, и Кристиана нашла замечательную сказку Русалка Карлиса Скалбы. И то, что она замечательная была, я узнала только после того, как я попросила Сергея Тимофеева перевести, потому что она была в таком подстрочнике ну и была только суть понятна. Сережа перевел, и я действительно подумала, что нужно обязательно... Это очень интересная такая, как сказать, история. Мы с Кристианой выбрали, там, я как режиссер там, предложила ей какие-то такие фрагменты. Вот. Она сделала замечательные иллюстрации. И мы сделали То есть книжку из Москве Делала прекрасный художник Книги Мила Ершова Которая ну, лауреат множество премий Различных и Мы сделали такую книжку Она не детская для семейного чтения Эта книга И она билингвальная Что для меня очень важно Потому что мне очень хотелось, чтобы эту книгу могли читать и русские люди, и те, кто в Москве, из Москвы приезжает, и чтобы те люди в Латвии, которые хотят там учить русский, допустим, они тоже могли взять эту книгу и посмотреть, как там... И мы поэтому сделали интересную такую верстку, у нас прямо, как сказать, на одной странице и латышский, и русский текст, и Книга у нас получилась, может быть, это не скромно говорить, но очень красивая. И потом мы стали думать, где ее презентовать. И решили, что надо это сделать в Истобе, тоже в ну, легендарном таком месте, потому что Линда Люза тоже, ну я могу сказать теперь, <соединяющие> подруга моя. А до этого она ну, дружила уже очень давно с Кристианой.
0: Да и с Сергеем да,
1: тоже. Да и с Сергеем тоже, конечно. Просто в Риге ну, все, в общем-то, как-то связаны, естественно. И на самом деле Истобу мне показал Сергей, то есть Сергей мне показал Истабу, он первый человек, который сказал мне, что в Риге есть это место, ты должна обязательно туда пойти, потому что это очень твое место. И когда я туда пришла, я как бы, ну, естественно, это было очень мое место. И с тех пор, вот, ну, уже почти, сколько, восемь лет, да, мы как-то общаемся. И вот мы сделали презентацию очень милую, такую уютную, прекрасную. Пришло много народу. И книга продается в выставе. Сейчас ее еще и Яни С Розы взяли. Она будет продаваться в магазинах Янис Розы. Эта книга, она очень. Вот я просто говорю так, потому что я сама ее очень люблю. Вот именно она у меня как ребенок такой. И она получилась такая очень красивая. Она именно подарочная. И мне кажется, это будет хороший подарок. Приятный.
0: Личная история. Вот что ведет Марину Цурцумию вперед. Хорошие друзья, новые путешествия, семейные связи. Так случилось и с книгоизданием.
1: Дело в том, что я вообще, ну как сказать, так же, как я стала совершенно ну, случайно, я, я, конечно, не верю в то, что случайно, но я, тем не менее, не собиралась себя ощущать ресторатором, вот, когда я училась в Авгике, уж тем более. Точно так же я и издателем стала совершенно, так сказать, случайно. И я не называю себя издателем точно так же, как не называю себя рестораном, потому что ну, основная моя, как я уже сказала, история – это режиссура. Вот. но так получилось, что мой папа, он э, читает лекции, он читал лекции в Авгике на режиссерских курсах, и он эти лекции по истории искусства, формы и стиль в искусстве, и он очень очень хорошо знает историю искусства. И когда мы эти лекции слушали там, то я говорю, папа, ты знаешь, как сказать, их же в записи никто не будет слушать, нужно их издать. Издать тем более, что у тебя есть совершенно потрясающая подборка изобразительного материала. И мы издали вот первую книгу, огромную, она называется «Форма и стиль». Она была издана в Италии, и ее делал один из самых лучших художников книги Александр Борисович Коноплёв. И это очень такая красивая тоже книга, она толстая, огромная, с потрясающей подборкой иллюстраций. И потом я еще одну книгу сделала такую, ну, как сказать, из цитат великих людей, которые собирал мой папа на протяжении 40 лет. Это тоже было такое абсолютно авторское, с тканевым переплетом, с рисунками художницы Анны Алтабаев. С то есть такие И потом еще сделала книгу в таких благотворительных целях тоже сказку Кристиана Пино французскую. И вот при помощи очень хороших людей, меценатов, мы ее сейчас вот запустим для помощи детскому онкологическому центру Дом с
0: маяком. Занятия благотворительностью. Вот еще одна сторона Марины Цурцумии. Она является членом Попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Наряду с Ингиборгой Добкунайте, Татьяной Друбич, Андресом Лепой, Людмилой Улицкой и другими знаменитыми людьми России. Фонд был создан в ноябре 2006 года и быстро стал центром хосписного движения в России. Фонд «Вера» назван в честь «Веры Миллионщиковой» создателя и главного врача первого московского хосписа. Сегодня фонд «Вера» — единственная в России некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов и их пациентов. Фонд заявляет. «Мы убеждены, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.
1: Это приносит большую радость, потому что ты начинаешь общаться с еще очень большим количеством интересных людей. Например, мне посоветовал издать книгу в, то есть напечатать книгу в Латвии. Юрий Авакумов, очень известный наш архитектор, потому что он сказал, что там печатается очень много книг для русского музея, Эрмитажа. И я напечатала ее в Латвии в типографии ПНБ, которые тоже они, они вот сейчас уже сказали, что не берут уже ни у кого книги, потому что у них и так там завал всего, вот и напечатали нашу прекрасную книгу. Так что это латвийская типография, очень хорошая печать. Ну, в принципе, этот опыт, он мне понравился, и, как я говорю, что мне очень хочется сделать еще фильм по этой книжке, вот именно латышский фильм с латышскими актерами, и это, мне кажется, достаточно интересный опыт мог бы получиться, потому что как сказать, ну, это глазами чужестранца называется. Да? То есть тот человек, когда ты любишь да, что-то, но это не твоя родная страна, а вот все-таки ты ее немножко по-другому видишь, то, в общем это бывают очень интересные результаты. Вот, в этом смысле мне вспоминается фильм Марты Файнс, «Евгения Онегин. А там она, по-моему, прекрасный фильм сделала, там есть какие-то такие. И, ну, и смешные вещи ну, для русского глаза, но тем не менее он сделал с такой огромной любовью и совершенно по-другому воспринимается это все. Вот мне бы тоже очень хотелось, но это тоже такая серьезная вещь, это нужно найти деньги, конечно. Просто Рига – это прекрасная площадка для кино и там можно снимать, я не знаю, все
0: что угодно. И снимают, и много проектов мы видим.
1: Сейчас, это самое интересное, что совершенно недавно, я как раз когда была в Риге, там мой, опять же, товарищ Павгику, Сергей Ливнев, который уже давно уехал, и живет за границей, вдруг неожиданно я узнала, что они снимали как раз в доме Кристопа Морберга историю, которую он написал, и они тоже искали очень-очень много городов различных, объездили и в итоге остановились на Риге. Вот что мне было очень приятно, потому что это должна быть очень хорошая история, интересная. Там снимался Даниэль Альбрывский, Леша Серебряков и замечательный оператор Юрий Клименко тоже друг нашей семьи, моего отца. И прекрасный тоже художник, мой товарищ уже из моего поколения, Эдуард Галкин. И я была очень рада, что они вы, выбрали Ригу. То есть я как-то так обрадовалась, как будто и меня это были мои смотриды и меня выбрали. Вот, потому что Рига мне очень нравится.
0: Марина Цурцумия, кинорежиссер, ресторатор книгоиздатель и благотворитель. Очень любит Ригу. Эта любовь связала Марину с городом, который ей так близок. Поэтому именно здесь она бывает довольно регулярно. Это тоже вся сложная история. Она заключается в том, что опять же, это все
1: связано очень, все со всеми вот этими национальными переживаниями, потому что у нас был дом в Гаграх, в котором я выросла и в какой-то момент, после войны Абхазско-Грузинской, то есть мы вынуждены были этот дом продать, уже моя бабушка с дедушкой умерли к тому времени, и просто когда мы думали, где мы хотим что-то купить, то наши взоры как-то почему-то, ну, может быть, потому что я до этого там ездила к Вике, а еще давно... Это все любовь к Ви-Артмане. Ну, и к Ви-Артман, и вообще, то есть, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, как сказать, это же не секрет, вот, например, я смотрела передачу по Первому каналу, где там поп-культура обсуждалась вот, и прибалтийские звезды, да, то есть Лайма Вайкули, Анны Вески и Теннис Мяги. Да? И когда вот показывали эти песни старые, все люди плакали <laughs> сидели в зале, потому что это всегда... Прибалтика, она была для нас за границей, да, и как бы это кусочек чего-то другого. Всегда люди тянулись к западу, да, и то есть они понимали, что вот там есть жвачка там калев, да, здесь нет там, или еще. Ну, я сейчас говорю, как ребенок думает. И мы в 80-м году, я помню, приехали в Ригу, Причем мы приехали еще с моими немецкими. Я была ребенком, а у моих родителей были немецкие друзья. И мы приехали. И я вот как сейчас помню, что тогда нас пастор водил в церковь Гертруды на улицу Гертрудас где сейчас Вика живет и вот эта гертрудинская церковь она у меня как бы вот я ее вспомнила через много-много лет а я ее видела первый раз когда мне было там 13 лет вот, и вдруг я вот это все вспомнила То есть это какие-то такие в да то есть видимо судьба тебе посылает какие-то такие метки, да, вот куда, в какую сторону, да, то есть меня не послали там куда-нибудь, ну вот в другую, а именно в эту сторону. И, конечно, вот мои друзья по в гику в этом тоже сыграли, там, что я ездила еще в то время советское, когда никто, вот я говорю, так туристы только ездили, а я уже была в семье, я жила в семье, я видела этот быт, мне это все очень, я была на хуторе, да, мне это все очень как-то ну ложилось, да, то есть это очень близко было, потому что я сравнивала это там с Грузией, да, вот тоже с деревней Бабушкиной, куда меня там бабушка или дедушкина, там я понимала, что в принципе крестьяне, да, они вот этот труд, он везде одинаков, что люди вот так вот, они очень много работают, потом они отдыхают, как это вот все, вот это вот, это все очень такое, какое-то детские воспоминания, которые вот привели Ну вот туда, куда они привели. А потом у меня получилось так, что я живу в доме, который построил Эжен Лаубе, дом 1912 года. И мне это тоже безумно нравится, потому что я очень люблю этот такой строгий модерн, вот именно строгий. Из моего окна виден этот прекрасный дом тоже, где жила Паулюк. И мне это сказала Кристиана. Я же не знала, я смотрела все время на эту башню. Вот, и когда Кристиана пришла, она сказала: О, ты знаешь, вот здесь жила потрясающая художница. Вот, и я так обрадовалась, потому что мне все время хочется в этот дом попасть. Я сижу, все время смотрю на него, когда я там. Ну, вот как-то это для меня. Латвия – это какое-то сказочное место такое, потому что я не житель, да? у меня нет ПМЖ, да? и, и там и ВНЖ нет, и я не, ну, как бы не собираюсь это делать, и мне это не нужно, потому что я житель, я гражданин мира, да? для меня важно, конечно, если у меня отберут там, паспорт заграничный, мне будет очень тяжело, но я справлюсь, Канджа тоже сидел, да? но не хочется, да? то есть мне очень нравится, что я могу ездить, Могу ездить и всегда возвращаться в свою сумасшедшую Москву, где я родилась. Но можно
0: сказать, что все таки приезжая в Ригу, вы не стопроцентный турист? Вы нет. чуть-чуть рижанка. Нет,
1: нет, я абсолютно не турист. Я, не, я вообще не турист. Дело в том, что я знаю даже больше некоторых вещей, чем мои рижские друзья знают. Не будем называть фамилии, но некоторым очень известным дизайнерам, я рассказала про дом Кристофа Моргвера, они не знали, где это находится, вот, ну и так далее. Потому что меня это все очень, мне это все очень близко, мне это нравится, я это люблю, мне хочется это исследовать, да, и, как сказать, мне очень интересен вот именно Райнис, да, то есть мне очень интересно это его вот, его образ мыслей, да? мне очень интересно вообще это вот Республика, вот это Карлиса Ульманиса. Да? То есть, это все очень интересно. Это интересно именно, потому что мы свои-то истории не знаем, да, вот как мы мочим ее в школе, я там училась 10 лет тогда, и мы учили историю. А сейчас оказывается, что вообще все другое. То есть, и все ну, с ног на голову переворачивается. И поэтому, когда ты приезжаешь в другую страну, то там ты пытаешься... Вот я жила в Берлине, да, то есть я тоже, я Берлин знаю, как там свои пять пальцев, ну, то есть я имею в виду центр, да, то есть я знаю там, что где было. А то, что касается там, допустим, Берлинской стены, я могу сказать, что я могу просто экскурсии водить по Берлину, пока где была эта стена. потому что ну, мне это интересно, я очень люблю Тбилиси, да, то есть это мои родные такие места, то есть... Я считаю, что когда у человека есть интерес и настоящая подлинная любовь, он начинает неформально относиться. А это самое главное. Потому что человек, даже живя в своем родном городе, он очень много не знает, как очень много моих друзей, например, не знают Москвы. Я сняла фильм, он называется, ну, давно очень сняла, Сава Кулиш, делала такой к 870-летию Москвы, большой такой проект, он назывался "100 фильмов о Москве». И я в этом цикле сняла фильм о семи вот высотках. Причем я сняла их так, там абсолютно нет ни одного слова, только музыка и вот то, что сейчас все прекрасно делают с помощью да, тогда это невозможно было сделать приходилось летать на
0: своих собственных крыльях
1: <смех> приходилось практически на своих собственных крыльях летать и ухичеряться там мы делали какие-то совершенно калибристические вещи в общем но этот фильм он недолгий 16 минут он но тем не менее он очень интересный именно потому что там совершенно другой ракурс и огромное количество моих друзей которые смотрели они говорили и это в москве то есть люди не замечают да? точно так же как в риге вы знаете очень часто бывает я иду в риге и смотрю на дом какой-то и там начинаю разглядывать детали стали долго и, и все люди которые идут они начинают тоже останавливаться смотреть что я там нашла а вот в риге это как раз город фантастика в том смысле что каждый раз я хожу допустим по улице лачплиша 150 не знаю Тысяч раз уже прошлась туда и обратно. Я каждый раз нахожу какие-нибудь новые детали в тех же самых домах. Потом вдруг в какой-то момент их там покрасили. И все время, вот Рига ⁇ это такой город, это, ну, мне кажется, как сказка. То есть это город подарок для глаз, это наслаждение для человека, который вот визуал, да, когда он видит какие-то абсолютно уникальные вещи. И причем вот такого же нигде нет. Вот этот вот латышский романтизм, стиль, такого нигде нет. Я много где была, я там, в том числе я и в Скандинавии была, ну там что-то похожее, все, но это какая-то абсолютно отдельная история.
0: Ну что, ну пусть вот эта отдельная история приведет всю вашу историю, ну и нашу зрительскую, потребительскую к тому, о чем вы мечтаете, к фильму, который когда-нибудь будет снят в Риге. И откроет опять-таки и самим Рижанам, и тем, кто о Риге только слышал вот какую-то еще другую новую Ригу. Я желаю вам сбычи меч, как говорят, пусть сбудутся... Я думаю, что вот вы как раз такой аккумулятор, в вас сидит такой аккумулятор, идеи рождаются, и вы их аккумулируете, и вот все получается.
1: Надеюсь на это. Спасибо большое. Я очень надеюсь на то, что мы через какое-то время, через год полтора-два встретимся и поговорим уже по поводу фильма. Тогда до встречи в Риге. Спасибо. До свидания.
0: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.